1: on tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett ahí tiene a Gasol con ganas de jugársela espectacular david jugón
0: sensacional ahí 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 el público Forgetting. arranca triple amenaza
2: wow. hola hola qué tal es martes 26 de septiembre de 2017 y esto es triple amenaza arrancamos <tú> <música> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ha pasado ya el, el veranito, estamos aquí de vuelta en Radio Star Tarrasa, en la 100.5 de, de la FM, nueva temporada, la tercera ya, aquí en, en esta en esta radio, programa número 74 Y abrimos la, la temporada a escasos cuatro días de que arranque la, la Liga Endesa, después de este Eurobasket fantástico que hemos vivido eh, bueno, ahora comentaremos el tema de la multisede y, y la poca gente que había en algunos pabellones Que es para, para cabrearse un pelín eh, Esta Copa Intercontinental que ha ganado Iberostar Tenerife Esta Supercopa que ha ganado que ha ganado Valencia Basket Y este fin de semana arranca todo Arranca la Liga Andesa, arranca la Leporo Arranca la Liga Femenina con ese Open Day Por cierto, esta mañana hemos conocido una noticia importante ¿eh? Para el baloncesto femenino La empresa día de supermercados patrocinará Pondrá el, el, el naming no a la... A la competición y además Teledeporte dará cada fin de semana un partido de Liga Femenina, así que es un primer paso al menos para que el baloncesto eh, femenino tenga más repercusión. Tercera temporada aquí en, en Radio Star y este año no está Iván García, que, al que mandamos un saludo y que por problemas, por motivos académicos no puede acompañarnos hoy, pero a mi mano derecha tengo a Don Raúl González. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Ya será menos, ¿no? El
2: don, ¿qué tal? Muy buenas. Te pongo años, te pongo más años de los que tienes
3: Pues sí, la verdad es que sí, tengo 25, no hace falta que me digas Don Porque parece, suena a 60 y de momento me quedan muchos años Espero llegar, pero me quedan muchos años
2: Bueno Raúl, eh, temporada por delante apasionante Porque ahora lo hablábamos, ¿no? Tenemos el lío Liga Andesa, Federación Española, que acaba de emitir un comunicado manifestando su preocupación ¿eh? por la amenaza de, de que la selección española no pueda participar en campeonatos internacionales hasta el 2021. O sea, empieza a haber preocupación por si no nos metemos en ese Mundial de China.
3: ni en los Juegos Olímpicos del 2020, de esto del tema de las ventanas. Yo parto de la base, de que es un tema que a los periodistas nos cansa. Así que no quiero imaginar a la afición que cada vez ve menos baloncesto en abierto... Y que ahora pensará y dirá ¿Qué pasará? ¿Irán los jugadores que yo conozco de la selección española? ¿Irá Rudy Fernández? Aunque haya renunciado a este Eurobasket ¿Irán los jugadores que compiten en Euroliga? ¿O iremos con una selección B o incluso C? Y la gente yo creo que tiene dudas Tiene dudas porque piensa Lo que ha comentado hasta ahora Miguel En 2019 hay un Mundial en China Y la, y la Federación no ha expresado su preocupación Por el hecho de que España la mejor selección de la de los últimos 20 años en Europa pueda no estar en ese mundial y por consiguiente no esté en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que yo creo que Pau Gasol los tiene marcados para poner el broche final a una brillante carrera con la selección. Pero que si España no está en esos Juegos Olímpicos, lógicamente Pau Gasol pues, no tendría un final dorado como si lo ha tenido, por ejemplo, Juan Carlos Navarro.
2: ¿Tú crees que Pau Gasol aún puede llegar a esos Juegos Olímpicos? Yo es que no lo creo.
3: Yo no es que lo crea, yo es que estoy convencido. ¿Sí? Sí, y por eso creo que renovó tres años con San Antonio para mantenerse en forma, en forma al máximo nivel. Es cierto que Pau Gasol es un tío muy inteligente y sabe que ya no es el jugador dominante que era hace 5, 6, 7 años pero se sabe cuidar perfectamente. Yo creo que llegará a los 40, no al 100% de, de plenitud física, pero sí a un porcentaje muy elevado y Pau Gasol al 85-90% es mejor que el 80% de los jugadores.
2: Sí, sí, en baloncesto FIBA eso eso está totalmente totalmente claro. A ver, todo este tema que estamos hablando ahora nace de la idea esta de la FIBA, ya saben, de hacer una especie bueno de ventanas, que es lo que ocurre en el fútbol, no como parón eh, de la competición con una diferencia, que la Euroliga no quiere parar. Y no solo eso, sino que quiere tener partidos eh, de, de una jornada, ¿no? En la misma. En el mismo lapso de tiempo Que quiere haber una ventana a la FIBA
3: Y aparte Una de las ventanas No son partidos cualquiera En no. una de ellas Hay un Real Madrid-Barcelona De Euroliga Con lo cual Barcelona y Real Madrid Dirán que no Y luego hay otro tema La NBA Directamente estos jugadores Quedan descartados Todos para estos partidos sí, sí. Con lo cual Hay selecciones Que sí que es cierto Por poner un ejemplo Letonia solo perdería por Porzingis en el caso de NBA Pero España perdería a Los Hernán Gómez Perdería a los Hernán Gómez Casos, pierde
2: todo, España pierde todo el equipo casi.
3: a los puntales del equipo Entonces hay que llegar y a un Francia acuerdo. también Francia ¿no? también Tiene una selección Plagada de y jugadores en Croacia
2: Bogdanovich saric ¿no? Sí, sí, no hay muchísimos hay muchas jugadores.
3: Que... NBA que para mí queda desvirtuado completamente. O sea, que con todos los respetos, porque luego a mí me parece pues es una falta de tacto con los jugadores que compiten. Creo que era cariol el Ascariol que lo comentaba antes del Eurobasket. Tú como le dices a un jugador, eh, vas a hacer la fase de preparación, nos vas a clasificar para el Mundial pero cuando llegue el Mundial lo vas a ver por televisión porque los que están en la NBA que no pueden competir durante estas ventanas por lo cual no compiten en la clasificación y tú que les has metido a ellos en el Mundial tú no vas a competir y ellos sí.
2: Claro, y bueno, la Euroliga propuso un nuevo, un nuevo calendario a la FIBA que consistía en eh, partidos, bueno, europeos o mundiales en julio, en septiembre pretemporadas y adiós a las ventanas. La FIBA dijo que ni de coña, ni hablar. Ha habido una contrapropuesta en la que ha habido un, una modificación de una de las fechas de la ventana para que puedan acudir jugadores de Euroliga y Euroliga hoy ha dicho, ¿no?, que lo va a estudiar.
3: A mí esta, de lo último que se ha hablado, no me parece nada mala porque juegan, creo recordar de memoria, jugarían un martes el sí. partido de Euroliga, y luego un
2: viernes o un jue
3: jueves o viernes el primer partido de selecciones y domingo o lunes el segundo partido de selecciones, con lo cual yo creo que aquí hay espacio para todo y esperemos que se bajen del burro tanto la Euroliga como la Ciba y vayan de una vez por todas de la mano Por el bien del baloncesto Porque es que no es otro tema Si ahora los oyentes pensarán Aquí hay un tema económico Obviamente en todo Claro Hay un trasfondo económico Que hay de lo mío, ¿no? Claro, pero yo creo que hay que poner el baloncesto por delante Porque no será un acuerdo en el cual pierdan dinero ambos No O sea, seguirán ganando
2: muchísimo dinero
3: <risa> Con lo cual yo creo que es ceder un poco Que las dos partes cedan Y se llega a un acuerdo eh, pues por el beneficio del baloncesto
2: Claro, y además eh, los jugadores, por ejemplo Imaginémonos, ¿no? El martes juegan Euroliga El viernes juegan con Selección y entiendo que el domingo vuelven a jugar competición doméstica
3: Claro, Entiendo, eso, ¿no? eso otra de, leyendo la nota informativa era una de las dudas que me generaba Por lo que yo tengo entendido en esa en esos parones de, de selecciones hay dos partidos Ah, hay dos, vale Pero claro, entonces entraríamos al tema de eh, qué pasa con la competición doméstica, con la Liga Nacional Claro, es, un... es otro follón, se llega a otro acuerdo y parece que esto no se va a acabar nunca
2: Es un follón tremendo, pero bueno, eh, lo iremos hablando También ayer supimos, y es un poco a razón de, de este comunicado de la federación hoy eh, Que el ACB en 2019 tendrá ya 16 equipos oficialmente, en teoría, a falta de que se ratifique por el CSD eh, y claro habrá dos, eh, dos descensos y un ascenso no lo acabo de decir al revés no
3: a ver um, ahora en estos primeros años seguirá el mismo formato o sea bajará un equipo y bajará subirá un equipo, un equipo, y equipo y subirá un equipo a partir del 2019 con lo cual um, yo entiendo que es una manera de proteger a los equipos que tienen menos presupuesto y jugadores de calidad inferior con lo, al bajar solo uno es solo una plaza con lo cual habrá, sí que habrá muchos equipos que estén peleando por ella pero solo bajará uno y luego claro a nivel de ascensos pues es, le hacen una, una jugada a los equipos que están en el deporo pero claro con todo el problema que había antes del canon ahora por fin ya eliminado entonces
2: bueno eliminado no reducido
3: bueno, reducido pero si tú pagas los 400.000 por sí, año sí, y bajas sí, sí. te devuelven el importe con lo cual yo sí, creo que sí. ese es un acuerdo positivo para los clubes que tienen es un, win -win, un, ¿no? un menor presupuesto claro tú puedes subir y en el caso de que no te mantengas te devuelven lo que has invertido
2: bueno, habrá que ver porque la FEP, eh, los equipos de la FEP acordaron dos ascensos con claro. el PSD, entonces ahora ya se ven perjudicados, claro, aquí cada uno
3: eh, acaba perdiendo cada uno ¿no? pacta con otro y los acuerdos no se parecen en nada los unos con los otros y esto lleva pues, a un problema que, que parece que no acaba
2: esto de los pactos está de moda ahora, ¿eh? sí, el, sí, sí. el diálogo y todo esto está, está de moda. Bueno, pues esta temporada será apasionante porque tendremos todo este lío, eh, tendremos la actualidad, tendremos una NBA de la que hoy no hablaremos, pero hace un momento leíamos a, a Mr. Woj. Pronuncia eh, el apellido. Wojnarowski, ¿no?
3: Va, bueno, va, te lo cómo lo cómo es, ¿Cómo es? Wojnarowski, creo, pero ¿Cómo? porque es de ascendencia polaca, tiene familia polaca. Entonces, con ¿cómo cual. es? Wojnarowski. 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 Pero bueno.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que bueno, tú, tú tienes raíces germanas claro. Y claro, eh, eso ahí te, te ayuda ¿no? Pero bueno, eh, que Dwayne Wade está En negociaciones O bastante cerca de llegar a un acuerdo Con Cleveland
3: Cleveland Cavaliers volvería a jugar con LeBron James No está nada mal y un, lo quinteto, mejor de todo, un
2: Quinteto Tristan, Love, LeBron, Wade Y Rose A Isaiah Thomas, cuando vuelva A Isaiah Thomas y Calderón
3: eh, Bueno, ese es el problema, esa <risas> es la noticia no tan positiva Uno de los nombres que suenan para, para ser cortados en Cleveland son los de Richard Jefferson y los de José Manuel y el de José Manuel Calderón.
2: Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Eh, LeBron, LeBron le elogió. Al menos hace ayer en sí, el Media Day Sí, pero
3: ayer le elogió en el Media Day, Pero todos saben, <risa> los oyentes que sigan la NBA Saben que la relación de Richard Jefferson y de Lebron, y Lebron es, es muy cercana Con lo cual, si tiene que caer uno Yo no me la jugaría ni, ni por uno ni por otro Será un marrón que tendrá que asumir la, la directiva Los general Manager de, de los Cleveland Cavaliers
2: Bueno, pues esto lo hablaremos eh, en las próximas semanas Porque la NBA esta temporada va a estar realmente apasionante Son las 7 y 10 Vamos a repasar un poquito lo que ha dado de sí este Eurobasket bueno, Eurobasket 2017, Eslovenia eh, consumó esa venganza del año 2009 ante, ante Serbia. Ya saben que en aquel europeo de 2009, pues lo tenían hecho los Lakovic, Lorbeck, Nakbar y compañía. Y llegó un señor llamado Milos Teodosic, eh, primero forzando la prórroga y después en la prórroga acabando de, de rematar la faena, ¿no? Pero esta vez, eh, en la final, y yo que pensaba, Raúl, que cuando Dragic ya no podía más, digo, uh... No, pero se es que les, eso lo se pensamos les va. todo. Se, se les lesiona va. a Donsic.
3: Dragic empieza a bajar, acaba teniendo problemas físicos y aparece un tipo que es llamado Prepelic... Que sí, que vaya a los, campeonato, que, ¿no? los que seguimos el baloncesto, pues tu nombre te suena, es su un nombre no suena, pero yo no le voy a engañar a los oyentes. Yo había visto dos partidos contados de París. Bueno, claro, es que Merpelic
2: eh, juega en el París le... Le En,
3: el, en el Valois, Con Boris Dios, que ha fichado por París Valois. Pero sí, sí, hizo un campeonato espectacular, apareció en el momento importante, como ya lo había hecho a lo largo de todo el torneo, y luego un jugador que es una debilidad personal, que había hecho un partido bastante mediocre, que era Anthony Randolph, apareció con un 2 más 1 muy importante, un par de tiros libres, un par de rebotes, y sentenció un triunfo para Eslovenia, que para mí ha sido justísimo vencedor. Más allá de lo que dicen las estadísticas Que es cierto, los ha ganado todos los partidos
2: Sí, sí, bueno, y, y el, en la fase de grupos Estaba en el grupo de Francia y Grecia Sí,
3: sí, no, estaba en un grupo Ojo. muy complicado Y era un equipo que, bueno eh, Es que vamos a lo que dijo una vez eh, Celco Bradois Cuando ganó la Euroliga No son necesarias plantillas de 12, 14 jugadores claro. Ten 7, 8 jugadores de un nivel alto Y entre esos 7 u 8 Que haya un par de superestrellas como lo sabía en Eslovenia, que era el caso de, de Goran Dragic, que es indiscutiblemente, así ha sido, fue el MVP, para mí ha sido el mejor jugador del campeonato con muchísima diferencia, y un Luka Doncic que ha a un nivel excelso, además se le ha sumado un Anzor y Randolph que ha hecho un campeonato muy bueno, lo que comentamos de Prepelic, y un jugador que es Casper Wittmar, del cual yo no esperaba absolutamente nada, y que ha hecho un europeo estelar. Se tuvo que pelear con los Gasol en semifinales, en la final tuvo que pelearse con los pivots serbios, y siempre daba un paso adelante, le daba un plus defensivo a Eslovenia, porque vale con teniendo la, esa playa de estrellas que tenía Eslovenia con Dragic con Doncic con Preperic, con Randolph eh, la función de Vidmar no era anotar pero es que además anotó más de nueve puntos por partido con lo cual eh, el campeonato de Vidmar ha sido para quitarse el sombrero
2: claro y luego en el banquillo tienes a Jakablasic no
3: un especialista defensivo de primer nivel
2: sí sí y bueno Muris no jugó tanto pero Franchard tampoco pero... Nicolis
3: jugadores jóvenes que estaban allí en el banquillo pero que para dar minutos de descanso a, la, a los titulares más que suficiente porque son profesionales, están físicamente como toros y pueden aguantar 30 minutos por partido perfectamente teniendo dos días de descanso. Claro,
2: Dragic promedia en la NBA 32, creo, minutos con Miami, Eso, o sea que... Ya,
3: ahí surgiría otro tema que fue una de las cosas que dijo el seleccionador Igor Kokoskov, que no entendía cómo Doncic jugaba 19 minutos por partido en el Real Madrid, que aquí jugando 29 estaba en 15 puntos, 8 rebotes claro.
2: y 5 asistencias por partido. Sí, sí. Yo creo que fue un poco injusto, ¿no? Kokoskov ahí porque esa afirmación es el Madrid o sea, es claro claro en esa afirmación es una declaración un poco más extensa no que viene a decir que el Madrid no, no lo está le ha ya...
3: sacado todo el jugo que claro, no, ¿no?
2: Que... Y, yo, y yo no estoy de acuerdo tampoco yo creo que Lazo le ha sacado mucho jugo este año ya le podría haber quitado más sacado más puede ser
3: sí pero es que a mí hay un tema eh, bueno tú ya sabes eh, Miguel que no soy muy fan de Pablo Lazo <risa> pero eso es otro tema eh, yo creo que la gestión de la Sol año pasado fue mala porque al principio de temporada quemó al jugador
2: sí acabó fundido acabó
3: fundido ¿eh? tanto sí. física como mentalmente tú veías al Donchich de principio de temporada de, de, del mes de febrero que incluso con la temporada ya avanzada o al Donchich de, de este Eurobasket es un doncic que ya vimos en Euroliga porque doncic fue MVP de varias jornadas sí, de la Euroliga sí, sí. pero llegó el mes de abril y el bajón de doncic fue espectacular y la gente te decía no es que tiene 18 años está cansado o sea resulta que está cansado el 20 de junio y luego llega a finales de agosto y está bueno la preparación de Eslovenia ya hizo partidazos hizo un partido sí. de siete triplex, si, si no recuerdo mal y luego el Eurobaje que hizo fue espectacular con lo cual yo no creo que era un tema de, de no era un tema físico era un tema mental acabó muy desgastado mentalmente por otro tema que es que yo creo se han hecho virales estos vídeos de las broncas a Luka Doncic pero yo creo que al chaval le cansa que, eso, que esos broncazos se los lleve siempre él
2: hombre gracia no le hará. claro a no. ver
3: él, él es un chico que tiene la cabeza... Hombre, él asume, en que sitio, está en una fase de asume que está en una fase claro. de aprendizaje. Asume que es un niño, en aquel momento de 17 años, cuando se lleva la bronca en Moscú, aquella que le pega el aso y luego mete tres triples, pero es que se ha llevado más broncas y para un chaval joven que sale a pista y dice vale, yo hago cosas mal, pero también hay compañeros que las hacen mal y hay, con ellos no se atreve a darles esas broncas porque lo pones en la lanzadera, o sea, todo el mundo ve esas broncas. Si, es un, si eres un jugador mediocre pues pasan por encima, pero si eres un jugador que eres de lo mejor que hay ahora mismo en Europa y que tiene una proyección espectacular, pues esos vídeos se hacen virales, esas broncas se hacen virales, todo el mundo habla de ello y yo creo que mentalmente te cansa.
2: Pues sí, hombre, desde luego, está claro. Y, y Luca fue, hizo un campeonato, bueno, ese coger un rebote en una final, hacer un coast to coast y acabar en mate con 18 años, eso es una jugada... La celebración,
3: la cara que pone como en plan... Shh. Tengo el partido controlado. Sí. Bueno, a Aquí ver... Yo, a lo que yo quiera. Eh,
2: eh, contra, contra España en semifinales. Hay mucha gente que destaca a Goran Dragic. Para mí el partido lo gana Doncic.
3: Es que se queda a dos asistencias del triple doble Pero más allá de esto, sí, a
2: sí. mí la impresión que me da el partido es... Estamos, o sea, el partido se está jugando a lo que este
3: A lo que quiere el chaval. A,
2: niñato a en perdón. No, ya saben sí, que sí, no es sí, sí, pero a lo que el niñato quiere.
3: Sí, no, y lo que te decía, es cierto que muchas veces las estadísticas se esconden y los triples dobles a veces camuflan partidos muy discretos. Pero cuando un jugador anota 11 puntos, coge 12 rebotes, quiere decir que ha estado bien en su lado a la hora de proteger el, el aro de, de su propio equipo. Pero también en ataque, porque es un jugador muy alto que Los carga bien, ayuda ¿eh? mucho, carga muy bien al rebote. Y luego 8 asistencias, que eso quiere decir que ha leído el partido de maravilla. No es como en NBA, que puede dar 15 asistencias, de sí, las cuales 10 son inventadas por, el, por la persona que apunta las estadísticas. Pero tuvo el control, como decías tú, Miguel, del partido en todo momento. Y bueno, el repaso de Eslovenia a España fue histórico. yo Lideral, poquitos eh. partidos, recordaba a España. A esta ver, yo creo que en 2005, ¿no?
2: Francia nos metió una buena tunda.
3: Sí, pero es 2005 que hace ya... Ya sin pau, era años, sin pau, aquel claro, partido...
2: Eh... Alguno con Estados Unidos Creo que también nos dieron Sí, en unos
3: Juegos Olímpicos Cuando estaba hito de entrenador Exactamente. En 2008 Nos ganaron de 40 Creo recordar En la fase de grupos Luego ya en la final fue Pero claro Eran partidos que no tenían O sea, sí tenían trascendencia sí, sí. Lo que comentabas tú El bronce de 2005 Sin Pau Gasol Sí que España pierde la, la medalla Con hmm. Francia de 30 y pico sí. Pero claro, eran, quitando ese partido, el resto eran partidos en los que no eran, por decirlo claro, A vida o muerte. Y este lo era, se estaba jugando el pase a la final y es que no hubo partido directamente. A partir del minuto 15 ya vimos que Eslovenia estaba a un nivel sí, y que sí. España estaba a otro.
2: Bueno, y eh, una de las revelaciones de, del campeonato, Letonia. Este sin tiene lo...
3: un equipazo para mí tiene un equipazo. El equipazo
2: y el juego que proponen, ¿eh?
3: No, no, Porque bueno, te, te divierte, va a ser ofensivo, ¿eh? claro, si es que tú, o sea, al fin y al cabo, eh, los aficionados se sientan y los periodistas los que digan que no mienten, se sientan a, a ver un baloncesto de, de ofensivo de puntos Y en un equipo con Porzingis, con Tima, con los hermanos Bertans, con Janis Blums, que es un tirador que ahora entiendas el comentario, no es que no sepa ni votar, pero es un jugador cuyo sí, dominio sí, que... del balón es limitado pero cuando estaba más allá de la línea del triple, que es un francotirador de primer nivel. Y Strelniks, que a mí me Estrelnix, gusta mucho. Base, eh. Sí, sí, que tiene el partido controlado en todo momento. Entonces era una selección interesante y se cruzó con Eslovenia y vimos el que fue, el partido, de acuerdo conmigo, el partido de, de totalmente, el
2: totalmente, totalmente. Luego es cierto que la final estuvo bien, sí pero porque fue una final chula. Por cierto, Serbia también tiene su mérito. ¿eh? Tenía muchas bajas, bajas
3: y ¿qué bajas de primer y nivel. Bajas
2: Bajas seguramente que si sumas los siete que faltaban, son siete que dices, con estos siete voy a ganar el torneo. Sí,
3: sí lo que comentábamos <risas> antes de jugar con siete u ocho jugadores, con esos siete, solo por decir un par de nombres, con Teodosic y con Djokic ya hubieras. Sí, sí, eh, y bueno, Kalinic y
2: Nedovic, sí, no, 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 es, es que no, faltaba faltaba muchísimo, ¿no? Y bueno, eh, para acabar, eh, dos, dos nombres propios, Francia, gran decepción.
3: Decepción total. Y una excepción a nivel personal, la de De Colo, un, tro, sí. un torneo muy por debajo del nivel que ha exhibido. ¿Pero eso puede ser culpa de,
2: de, de Vincent Collet? Desde un punto de vista de, de no decirle, oye, ¿tú eres el líder?
3: Quizás sí que tenía que haber marcado y haberle dicho Nando. Eh, aquí vas a asumir el mismo rol que tienes en CSK. Porque parecía, no está...
2: desde fuera, pare, parecía Fournier es?
3: el líder. ¿no? Bueno, es que Iván Fournier para mí también es un jugador sí, así. Sí, sí, sí. No, pero estamos de acuerdo en que yo le hubiera dado el rol a Nando De Colo porque es un, un jugador que tiene muchísima experiencia... En Euroliga en los últimos años Liderando a un proyecto ganador Como ha sido el de CSK Y yo estoy de acuerdo contigo Miguel En que debería haberle dado más galones a, a De Colo.
2: Y bueno, y luego el último el último nombre Pau Gasol eh, Máximo anotador de la historia del Eurobasket Es cierto que tuvo dos partidos un poco más flojos Y más flojos es hacer 14.8 rebotes Que Exacto, está, que es, que que está es, muy el, bien el sueño de el Pero claro, de luego jugadores. la medalla de bronce eh, Es cierto que marca hace un buen partido Pero claro, el último cuarto de Pau Cuando eh, te están apretando ahí es que ahora,
3: eh, que el comentario no se malinterprete Ves a Juan Carlos Navarro A Felipe Reyes con 37 años Y ves a Pau Gasol con 37 años Y dices qué ha pasado ahí, no? Y lo que es un partido discreto de Pau Gasol Que es lo que comentabas tú, que eran 14 puntos y 8 o 9 rebotes Es un partidazo de Felipe Reyes Y un partido que desgraciadamente Juan Carlos Navarro No a nivel de rebotes, pero sí a nivel de puntos Hace mucho tiempo que no se acerca a los 15
2: Sí, sí eh, No vamos a criticar ahora aquí a Navarro y mucho menos Pero... pero... Pero es cierto que, bueno, Navarro se vio un, un Navarro en la primera fase contra rivales de menos entidad y cuando llegó la hora de la verdad, pues...
3: Claro, es que para mí una de las claves estuvo en el españa Eslovenia está en que le, en el inicio de partido Dragic sí. y Donsic se emparejan con Ricky y con Navarro. Sí que estaba Sanemeterio que iba cambiando, pero claro, ahí ya te genera una desigualdad a nivel defensivo notable y Eslovenia lo aprovechó perfectamente y empezó a notar tiros liberados y cuando coges confianza los tiros no, no paran de entrar.
2: Sí, bueno, en cualquier caso, eh, Pau Gasol, máximo anotador de todos los tiempos en el Eurobasket, ya no jugará más en un Eurobasket, en supongo, un euro, ¿no? 2021 no, eh, 2021, no creo. 41 añitos, depende, quién sabe si gana. No, hombre, yo creo que <risa> los Juegos de
3: Tokio son el límite de Pau Gasol con la selección.
2: O sea, que tú crees que sí, ¿eh? Que Pau tiene en mente esos Juegos Olímpicos de Tokio. eh.
3: Yo creo que los tiene marcado con, con rojo, los tiene ahí en el calendario. Yo creo que sí, porque... Miguel, yo, eh, lo que pasa es
2: que como, como en la NBA... Y no se meterle un palo a Pau, pero Pau ya no jugó bien este año en San Antonio. No, no,
3: no seamos realistas. O sea, ni,
2: ni tenía un rol importante, ni, ju ni cuando jugó, jugó para mí como siempre hemos visto.
3: No, eh, y es eso. El, a veces las, lo que comentábamos antes de las estadísticas, tú ves los, el año numérico de Pau, es de 13 puntos y 8 rebotes, pero Pau Gasol sabe que este año no ha estado al nivel que había estado en otros años. Lógicamente los años pasan, son 37 años sí, sí. ya para un jugador... Que aunque, no se haya basado, aunque no haya basado su juego en el físico Sí que ha sido una parte muy importante Porque un 2-15 tiene que estar fuerte Se tiene que cuidar, pablo hace Pero claro, cuando compites contra chavales de 25 años en, Que están en la plenitud de su carrera Pues es complicado seguir dando el nivel Que había dado Pau Gasol en la NBA durante tantos años A ver, discutir no vamos a discutir la carrera de Pau Gasol Nada. Es evidente que, que, no, que no se hará pero nosotros sabemos, y él lo sabe, que su nivel en NBA su influencia cada vez es menor.
2: Totalmente. Pues bueno, cerramos capítulo de. cerramos capítulo de, de Eurobasket. A salvo a excepción de que quieras comentar algo más, Raúl, de este de este campeonato que hemos vivido.
3: Yo eh, es una crítica al colectivo, en el cual me incluyo. Eh, me parece que se menospreció mucho a Dragic elogiando en exceso a Sergio Rodríguez y a Ricky Rubio. Y en las semifinales se vio cuál de los tres era el base que ha sido un líder en un proyecto NBA
2: sí 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 bueno y cuál es el que rinde mejor en la NBA no?
3: sí sí pero bueno sí claro pero tú puedes tener un año bueno en NBA porque Ricky ha acabado muy bien esta temporada sí pero es un año entero y Dragic ha sido el líder de, de Miami. Y, bueno, es que hay el, gente
2: que ha descubierto a Dragic en este en europeo, este que sí, tiene, sí. tiene narices con perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Con la trayectoria que lleva ya en la NDA. En fin, bueno, cambiando de cambiando de tercio, este fin de semana arranca en Madrid la, la Liga Femenina con esa nueva propuesta, ¿no? De la federación, ese Open Day, que a mí me parece una, una idea bastante buena. Y además, eh, hoy, como hemos comentado antes, la noticia esta de que día patrocinará, tendrá el, el, el nombre ¿no? de la liga femenina así que es importante a nivel de, a nivel económico por supuesto que haya una apuesta firme de una empresa de, de una empresa ¿no? para que la liga tenga más más repercusión y más viabilidad hoy tenemos con nosotros al entrenador de Famani Sanadria de Snatch Famani Sanadria Fabián Telle Fabián buenas tardes ¿qué tal?
4: hola buenas tardes
2: bueno esta esta noticia es es muy buena no imagino para el baloncesto femenino
4: Sí Sí, sí, lo comentaba con un compañero esta tarde, con un compañero vuestro, que creo que cualquier iniciativa que vaya en este sentido, ya sea, pues bueno, un patrocinador como día o ya sea lo del Open Day, me parece que hay que recogerla, bueno, hay que recibirla, eh, pues esto, pues, con alegría, con ilusión, ¿no? Y, y bueno, y con la intención de intentar fomentar más esta liga.
2: Bueno, este fin de semana este fin de semana arranca la, arranca la competición. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo os veis en este para este inicio de temporada? Evidentemente, plantilla joven, ¿no? Lo que comentábamos eh, ayer, una plantilla joven, una plantilla todavía por hacerse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Con qué objetivos empieza San Adrián la temporada?
4: No, pues intentar competir cada día un poquito mejor. Esta es la zona típico, ya lo sé, ¿no? Eh, pero es la realidad. Es decir, no, no... Como tú dices, una categoría, es una, un equipo por estructura con una media de, de, de 21 años con lo cual, y con muy con muy poca experiencia, incluso nula, en Liga Femenina 1, con lo que, bueno, lo que aspiramos es a intentar que el grado de entrenabilidad de las chicas que es muy alto, es decir, su, su implicación, su esfuerzo es alto, pues que nos permita ir creciendo poquito a poco, ir descubriendo la liga, eh, hacernos con los contactos, que es un cambio importante para ella. Eh, y, y poquito a poco, pues esto, competir un poquito más y a ver hasta, bueno, a ver en qué lugar nos deja eso, ¿no? ¿Crees, que
2: hay, ¿Crees que hay como dos ligas? Es decir, está por un lado, yo creo, Avenida, Girona y podemos incluir a Guernica, quizás ahí y luego hay otra liga en la que hay, bueno, todos los demás equipos estáis muy apretados.
4: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso podría hacer de tres ligas, ¿no? Pero, pero... Y estuviéramos hablando de estas dos ligas, eh, son dos ligas muy, muy marcadas. Decir, los cuatro equipos de arriba son, son inalcanzables eh, en, en cualquier punto de la temporada en que te lo encuentres. Es decir, Barcelona y Esa Avenida tiene dos equipos tranquilamente para quedar entre los cuatro primeros, tranquilamente. Ah, con eso te lo digo todo. Decir, no, son dos realidades totalmente diferentes a nivel de presupuesto, a nivel, a nivel de, de estructura de club, a nivel de filosofía del club también. Y, bueno, y luego sí que es verdad que luego hay un... Hay equipos quizá en media tabla un poquito más apretados y, y algunos que estaremos de mitad de tabla para abajo intentando salvar la categoría.
2: ¿Cuál es un, el, el objetivo principal de San Adrián Es la permanencia, ¿no? Imagino. Sí,
4: a nivel de... Eh, pues es nuestra ilusión. Es, mm, sin, sin ninguna presión. Esto es lo que me traslada el club porque porque sabe cuál es su realidad. Sabe que es un premio muy grande pero, pero, tam, pero sin, sin que ello implique que, que no tengamos ambición. Al contrario, tenemos ambición para intentar mantener esta categoría y sentar las bases poquito a poco de lo que tiene que ser una estructura cada vez más profesional, no, porque evidentemente nadie puede discutir que las cosas que se hacen desde la cantera en este club desde hace muchos años eh, están muy bien hechas ¿no? y, y se consiguen éxitos. Ahora lo que hemos de asentar es ese pasito adelante que nos permita, bueno, no, quizás no estar entre los cuatro primeros, no, pero poder mirar a la, a la liga de una forma diferente que la estamos mirando este año
3: hablabas de qué tal Fabián, muy buenas hablabas de que estar en, en Liga Femenina es un premio para el club y que, y que debe valorarlo, ¿cómo está viviendo el club y las jugadoras que estaban cuando jugaban en Copa Cataluña hasta llegar ahora a Liga Femenina en un ascenso meteórico?
4: sí pues bueno lo que te comentaba con mucha ilusión yo lo que me trasladan las crías claro estamos hablando de una estructura semi profesional es decir más de la mitad del equipo o estudia o trabaja por las mañanas esa es nuestra realidad por eso cuando hablaba a vuestro compañero no y me, me comentaba muy, muy acertadamente que hay dos ligas no dentro de la misma evidentemente hay las de los profesionales y las de las que no lo somos ¿no? las que tenemos, los que tenemos que alternar trabajo eh, eh, y, y nuestra pasión para, para poder seguir vivos ¿no? y, y lo que me trasladan ellas es precisamente eso no una persona que puede estar trabajando ocho horas y que viene al entreno con todas las ganas del mundo cada día no pues bueno se les ven las caras, ¿no? Aparte, por lo que tú también comentas, ¿no? Es decir, la, lo que es el, el premio que ellas han conseguido de subir de categoría, ¿no? Es decir, el poder decir cuando lo hemos conseguido nosotras, nos merecemos esto, vamos al siguiente, vamos al siguiente reto, ¿cuál es? Que es el mantener la categoría, seguir viviendo ese sueño, ¿no? Pues eso me lo trasladan
2: cada día, en cada entreno. Eh, Fabián, cuando... Sí, ahora hablabas de la media de edad, ¿no? Un poco de, de las jugadoras... Eh, mi, mi pregunta un poco en relación a la, al baloncesto de formación, ¿no? Cuando estás en esa dinámica de, en la que vais a meteros ahora, ¿no? O ya estáis metidos, de hecho. Eh, rutina de partidos, competición, eh, scouting, eh, analizar un poco a, la, a los rivales. El aspecto formativo, viendo la edad de las jugadoras que aún están en esa etapa de formación. Bueno, la formación es seguramente toda la carrera, ¿no? Pero aún están en, en, en pleno proceso de formación. Está, llegar a Liga Femenina 1 significa que la formación se olvida, ¿Voluntaria o involuntariamente?
4: Perdóname, la formación a nivel eh, académico, la formación... Sí, perdón, a nivel a
2: nivel de trabajo de técnica individual, sí. de... Sí. sí.
4: Mira, yo creo que... Bueno, no hablaré por mí, porque queda muy mal, ¿no? Pero sí que es verdad que, que a nivel de filosofía del club, eh, cuando se contactó conmigo y se contacta conmigo cuando el equipo eh, no es Liga Femenina 1, ¿eh? estamos hablando de enero de este año. El, el proyecto es precisamente esto, es decir, quieren un entrenador que que es, que bueno que sea capaz y que tenga que haya tenido experiencia ¿no? para lidiar con seniors para, para para saber lo que es un trabajo de scouting, de seguimiento, etcétera etcétera pero que al mismo tiempo mantenga una labor formativa con esas mismas jugadoras entonces el, el club tiene muy claro lo que quiere de hecho yo aparte de llevar el primer equipo eh, llevo el equipo preinfantil del club y buscaban ese perfil eh, yo no, no, seguro que hay más perfiles, no pero que pero que en mí buscaban eso no y por eso se me llegó a mí la oferta eh, ¿Cómo es compatible? Pues ahí eh, bueno, no es que tenga mis dudas, no pero sé que el contexto tan profesional y de tanta dureza, de tanta exigencia de, de Liga 1, es un hándicap que hemos de gestionar, eso es lo que yo estoy viendo, no estoy viendo el día a día es decir, nos hemos enfrentado a la Liga Catalana contra Unigirona y el reto ya físico ¿no? de, de estas jugadoras, el impacto con jugadoras de 18, 16, 19 años, es fuerte. Es fuerte. Y bueno, eh, eh, esa va a ser una labor más, a la aparte de la técnica y de la táctica, de, de saber gestionar con ella De que no, no cause frustración ¿no? El, y, y tenga su, su entorno para poder seguir creciendo, no que es a lo que tú apuntabas. Eh, es una dificultad, eso está claro, ¿eh?
1: Y
3: ya ya para, para cerrar, empieza la competición. ¿Cómo valoráis el hecho este del Open Day? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vivís que jueguen todos los equipos juntos en un mismo sitio? ¿Se os consultó a los clubes? ¿Ha sido algo que se ha tomado, lo tomaron, la, la Liga lo tomó por su propia iniciativa? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido el proceso?
4: Yo lo he cogido bien y, y te explico por qué. Yo la, la única referencia que tenía a través de otros entrenadores, de compañeros míos, era la de Francia. Sé que en Italia también se ha hecho pero sinceramente no, no, no tengo ninguna referencia para poder comentarte. Francia sí, y sé que ha funcionado muy, muy bien a nivel de, de promoción de la liga, de potenciación de la liga. Yo creo que la intención claramente de la, de la federación es esa, y, y yo pienso que es de agradecer. Es decir, siempre habrá equipos que se vean pues, perjudicados, no si tenían que jugar ese, ese, ese primer partido en casa, etcétera no sé qué, pero creo que hay mucho más beneficio que perjuicio. no o sea, Siempre estamos hablando, o siempre estamos intentando... Eh, exigir que se promocione la liga, que se tomen iniciativas. Bueno, pues a mí me parece que esta es una de ellas y lo que hay que hacer es apoyarla al 100% sabiendo que, que tiene que ser una de muchas que han de venir. ¿no?
2: Pues Fabián, eh, que tengáis mucha suerte este fin de semana y toda la temporada. Que, que Famaní Sanadria pueda disfrutar de, del mejor baloncesto femenino a nivel profesional y, y que, bueno, que no se sufra mucho.
4: <risa> pues muchísimas gracias a vosotros por el seguimiento. Lo comentaba también esta tarde con un compañero vuestro, que no, no quiero quedarme sin, sin agradecerlo y explícitamente porque no sabemos lo desagradecido que es en muchos casos y, y para mí personalmente y evidentemente para el club significa muchísimo tener la oportunidad que nos dais de, de explicaros nuestra realidad y de compartir con vosotros nuestra realidad.
2: Pues para eso estamos, Fabián. Eh, un abrazo y suerte.
4: Un abrazo muy fuerte a todos. Radio
5: 100.5. Hi, soy Jorge Barchucas, de Julissa en Triple Amenaza.
2: Después eh, de haber hablado con, con Fabián Talles, entrenador de Famani San Adrià, Y con ese saludo eh, de Jorgo Barzocas, que ya no está en Barcelona Sanjimki, eh en Rusia ¿Qué haría Barzocas este año con el equipo que le han hecho a Sito?
3: A mí es que Barzocas <risa> me parece un gran entrenador Ya lo demostró con Olympiacos, no solo ganando la Euroliga Sino con la trayectoria que tuvo el equipo que competía año tras año hasta el final A mí Barzocas me parecía un entrenador muy preparado para llevar al Barcelona y yo creo que pasarán unos años hasta que sepamos Qué pasó realmente, si es que lo llegamos a saber
2: Hombre, yo el otro día hice, hice un Un tuit que fue bastante tranquilo Y que no quería meter a Barzocas en el debate Pero ¿Dónde han acabado los jugadores que ya no siguen en El Barça? Per Peroglu en Apoel Ninguno en Euroliga, ya lo decías tú Miguel, Ninguno sí, sí. en Euroliga, lo que pasa es que claro, no quería añadir Y Barzocas sí que está en Euroliga para no generar más debate, pero ah, claro eh, El equipo que tenía era el que era
3: A mí me parece que es eso, que Barcelona tenía una plantilla Para acabar donde acabó, sin meterse en el top 8 de la Quizás Liga. sin hacer
2: Tanto ridículo en algunas pistas
3: ¿no? Sí, pero para mí no, te, no tenía eh, No estaba entre las ocho mejores plantillas de no, Europa no, no, Y no. en ACB, eh, luego bueno, acabó perdiendo Con Valencia que era el campeón pero yo creo que si hubiera jugado con el Madrid hubiera perdido, si hubiera jugado con Vasconia sí, sí. hubiera perdido, eh, incluso con Unicaja. Con
2: cualquiera, yo creo que sí, sí, además la inercia era la, era la que era, ¿no? Pero bueno, eso ya es, es pasado y ya tocará hablar de la Euroliga en las próximas semanas, porque como decía Raúl, en ese en ese Kimky Ki, que no tiene mal equipo, ¿eh?
3: Y que... ¿Estrena o cierra? Ahora no me acuerdo. Creo que cierra. Cierra, cierra, en... cierra, 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 cierra,
2: cierra en el Cierra, que, que yo me imagino un duelo por la octava plaza, que sí, sí. podría ser tremendo. ¿eh? Bueno, eh, toca hablar de la Supercopa Endesa. Eh, Valencia acabó la temporada ganando y la empieza también, alzando un título. ¿eh? El
3: 2017 de Valencia es para enmarcar. No lo van a olvidar en la vida. Ganaron en la Supercopa con total merecimiento. Es cierto que Herbalife... Eh, bueno, la
2: primera parte de Gran Canaria sí, mejor, no, ¿eh? no, es
3: cierto. Herbalife estuvo muy bien. Pero es que a mí este jugador que ha fichado a Valencia, que es Eric Green, Eric Green ¿eh? me parece espectacular. Yo no entiendo por qué Olympiacos se ha desprendido de él, me parece un jugadorazo, me parece que va a ser, si no el máximo anotador de la CB, porque es muy difícil decir que va a ser el máximo anotador, porque hay muchísimo talento este sí. año en, en la Liga Endesa, pero me parece un jugadorazo, y a ello le sumas a Boyan Dublevich, que es un pivot de primer nivel, San Emeterio, que pasa los años y está mejor, yo creo que, que es el nuevo Umbrú. que el, el nuevo ¿no? Pasan los años y San Emeterio sigue ahí dando guerra, además aprovechó muy bien el, el núcleo de, español del Eurobasket, Guillem Vives para mí estuvo muy bien, mm. Joan Sastre es un jugador que, que no para de crecer, y Valencia tiene muy buen equipo Además ha llegado un entrenador que es Churbido Reta Que vino a hacer un año histórico con Iberostar Tenerife y ya lo empieza ganando en Valencia, o sea que va a ser un equipo muy a tener en cuenta Valencia Basket
2: Sí, sí, no, además, eh, ahora eh, vi el otro día Tibor Place tirando triples Sí,
3: sí, anotó el primero, el segundo yo creo que se vino un poco arriba, ¿Sí, pero, ¿no? No, pero no, no a ver un jugador de muchísimo bueno, talento lo es, que se, le, que, se nota que hay un trabajo detrás Sí, eso sí, pero lo que se le, reca, le, se le reclamaba a Place no, no era eh, en el aspecto ofensivo, porque talento siempre lo ha tenido, era que fuera un pelín más duro y habrá que ver si esta temporada en Valencia es capaz de eso, de, de dar el salto físico que necesita, y si no va a estar ahí la Tavius William, que es un armario, en el buen sentido sí. de la palabra, es una bestia física que le va a dar un plus a nivel de, de intensidad defensivo a Valencia Basket.
2: Sí, sí, Valencia campeón con, con Vidorreta, como comenta como comenta Raúl, y Gran Canaria que, bueno, se quedó a las puertas, ¿no? De...
3: La maldición del anfitrión. La maldición
2: del anfitrión, ¿eh? Que no
3: la gana nunca. La, es la curioso eso, ¿eh? Fue superior al Madrid en semifinales en todo momento. La verdad es que tuvo el partido controladísimo. Luego hizo una primera parte buenísima, como comentabas tú en la final, pero yo creo que los nervios, el, el verse ganando en casa, que no es fácil cuando no tienes el hábito de ganar títulos, porque es cierto que Herbalife últimamente está siempre peleando por ellos, pero sí que ganó el año pasado en Vitoria. Pero este año, el verse decir, hostia, vamos 15 arriba, a sí. ver si cerramos esta Supercopa y tenemos aquí la fiesta con los nuestros. Pues les acabó pasando factura, y aunque... Y llegó
2: San Emeterio. Y llegó
3: San Emeterio, pero tienen muchísimas cosas buenas que llevarse de esta Supercopa. El torneo de, de Uriol Pauli. Eso te iba a comentar. Ha sido muy bueno, ha dado un salto de, de lo que vimos a final de temporada pasada, lo que se vio contra el Madrid y en la final contra Valencia Basket y Marcus Eriksson, yo creo que este año en Nervalife, que va a tener minutos, los va a jugar de manera regular, es un jugador a nivel ofensivo, más allá de que ganara el concurso de triples, que es un concurso que puede ganarlo cualquier estuvo, jugador. Tuvo,
2: o, tuvo nivel, ¿eh? Concurso. No, estuvo, estuvo muy
3: bien el concurso. A Ay, diferencia de otros años. Sí, que estaba un poco descafeinado, pero Eriksson es un jugador que anota con muchísima facilidad y, y además además de Eriksson, de Pauli, tiene a Albert Ulibe, que pasa los años y jugando a un nivel espectacular. Es increíble, sí. Y para que tengo muchísimas ganas de ver qué imagen otro, nos ofrece. Otro que hay que sumarle a Letonia. Exacto, que no, 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 no juega eh. en este Eurobasket, pero sí, sí, es Letón. Y tengo muchas ganas de ver que es capaz de hacer el, el pivote de Gran Canaria este año.
2: Sí, sí, habrá que ver eh, Gran Canaria. Oye, y Madrid, no, no sé a quién se lo leí en Twitter, ¿no? Que decía, en Madrid que no se excusen las lesiones porque Valencia tiene a... Bueno, tiene a San Emitario tocado, tiene a, Dios a tocado, tocado, Dios te está tocado, sí, tocado. sí, sí. pero a ver... Yo he empezado a ver un debate que ya sé que tú, como eres anti, eh, casi lo vas a defender, pero yo le empiezo a leer un debate ya de si Lasso tiene que empezar a cambiar su sistema por la actual plantilla que tiene.
3: no es un Yo creo que no es un tema de cambiar eh, de sistema o no, eh, es un resumen más simple y va a parecer una falta de respeto a Facundo Campacho y no la es porque es un, un buen jugador. Pero a ti no, tú no puedes perder al mejor jugador de Europa, no lo digo yo, lo, lo dice que fue el MVP de la sí, Euroliga, sí, totalmente. y suplirlo con el base de Uca en Murcia. Que Campacho es un gran jugador, que en el FIBA Américas con Argentina hizo un grandísimo torneo. Pero es que estaba hablando de un Madrid que fue campeón de la liga regular en Euroliga, perdió en semifinales contra el Fenerbahce, puede pasar, no estás obligado a ganar la Final Four. Pero se te lesiona Sergio Llull, que es el mejor jugador de Europa, y no fichas a un recambio. ¿Confías en que Don six va a dar un salto? Sí, Don six lo va a dar. Y lo dará, y seguramente. Lo dará. Pero... pero claro, te viene lesionado del Eurobasket y te juegas el primer título de la temporada teniendo que tirar de 35 minutos de Facundo Campazzo, que mete una canasta en juego en todo el partido y es en, a, a falta de 20 segundos cuando ya está resuelto. Luego aparte hay que sumar otro tema y es que los años pasan. Rudy, yo pensaba que mmm, después de, de no ir con la selección estaría mejor en la Supercopa. No lo estuvo. Carroll sí que acabó un poco el partido anotando pero no estuvo fino durante el partido y otro tema que me intriga, me intriga mucho pero que ya lo hablaremos supongo al final cuando hablemos de ACB es por qué Randolph con Barsocas es un jugador de primer nivel, por qué Randolph con Kokoskov hace un eurobásquet en los partidos. Claro es cierto que la fase de grupos fue bastante discreta. Sí, sí, pero la fase final. Pero en los brutal. partidos de vida a vida Muerte hizo un eurobásquet espectacular y luego llega con el Real Madrid y parece un jugador y es que ya no te digo una superestrella, parece un jugador que es el 11 o el 12 que lo pones para que te descansen los dos a la pívot que están cansados o con problemas de faltas y le dice Randolphs a la pista que juegas 5 minutos y luego ya, si tiene, si vuelves a salir, pues ya veremos qué pasa. Yo no entiendo por qué. Es, es cierto que Randolph no tiene jugadas aquí en Madrid como si las tenía en Lokomotiv. Pero en Eslovenia no las tiene. Tampoco tiene,
2: eso es, eso te iba a decir, ¿no? Y ahí ¿no? Rinde.
3: Y tuve yo la imagen de Randolph celebrando, seguro que tienes la imagen en la cabeza, del triple que le mete a Marga solo en la esquina. ¿Amarga solo a, a ah, Pensaba que era Marquizar Sí, sí, pero bueno, ya sé que pintas, sobre la bocina sí, y mete un triple y lo celebra Yo esa imagen solo se la he visto en el Madrid Tras el triple Amor a moraván Andorra sí. El del famoso campo atrás Es la sí. única vez que le he visto a Randolph Bueno,
2: y en el tapón a Dorsi sí, al bueno, ¿no? Lado, ¿no? ahí no voy arriba <risa>
3: eh, Randolph Pero es la única vez que le he visto a Randolph sacar carácter con el Madrid sí. En cambio con Eslovenia le veías que estaba puesto A ver el, el rifirrafe con Porzingis no es una imagen bonita, no es algo que queramos destacar Randolph
2: Randol siente Eslovenia de toda la vida sí, pero a
3: eso es donde quiero ir, a que no siente Eslovenia él mismo lo reconoció en una entrevista que jugaba con Eslovenia porque le facilitaba poder jugar en equipos de claro. primer nivel en Europa o sea, fue sincero y luego ves la implicación que tiene con Eslovenia y la pasividad que tiene en algunos momentos con el Real Madrid sí, algo falla ¿no? y quiero saber qué es lo que falla
2: sí algo falla bueno habrá que ver el, habrá que ver el Madrid en cualquier caso la Supercopa ya sabemos que eh, Lazo preparó el partido en tres días Eso y sí que es cierto, eh, eh, Pedro eh, perdón Pedro Martínez Chus Rita en dos tres días solo Gran Canaria era el único que no tenía Gran jugadores Canaria, Unicaja también eh, que Unicaja también, también tenía un algunos equipos algunos jugadores no
3: eh, yo esperaba más de Unicaja y de Macalum había hecho una pretemporada sí, muy buena tremenda ¿eh? y llegó creo que no anota hasta el final del tercer cuarto la primera sí. canasta en tú juego? ahora decías
2: Eric Green máximo anotador yo creo que McCollum puede estar es que por ahí Hay ¿eh? mucho
3: talento en, en, esta, en esta euroliga a ver el Redivo que ha hecho una pretemporada espectacular con Bilbao Basket a ver si es capaz de mantener ese nivel anotador pero bueno falta mucho tiempo esto empieza este fin de semana empieza el viernes así que hablaremos largo y tendido de, de la liga andesa.
2: sí habrá que ver habrá que ver la, la liga andesa eh, queda de sí pero bueno la supercopa primer título para Valencia Basket y que realmente se ha reforzado muy bien eh, Valencia
3: no, no, el equipo de Valencia es de Aupa, a ver cómo responde jugando Euroliga, no es lo mismo la exigencia de una Eurocup, que es cierto que llegó hasta el final y la perdió con un Nicaja de la manera en la que la perdió este año jugar a Euroliga, y vamos a ver si Valencia es capaz de, de, pues eso, de llevar el competir martes y miércoles a máximo nivel, luego las semanas que haya doblete de Euroliga... Volver a jugar otro partido de primer nivel y que llegue la Liga Endesa. Y otra vez. Y, y otra vez, porque en la Liga Endesa no es fácil. Vas a campo de Iberostar-Tenerife, que no es que sea un mal equipo, pero sería el séptimo o el octavo clasificado. Y si no estás fino, te, te llevas de 15. Eh, sí, sí. Entonces, eso es, eso es, eh, la única duda que me genera Valencia es esa. Que pueda eh, rendir al máximo nivel jugando dos tres partidos a la semana de máxima exigencia.
2: Por cierto, ahora que hablas de Iberostar-Tenerife, campeón de la Copa Intercontinental, teniendo que remontar a Guaros de Lara... Sí, sí Con un Mike Toby, eh, con Mike muy Toby bien. bien, ya está, amortizado. El sí, fichaje sí, amortizado, ¿no? Título, otro
3: título para Ibero el Tenerife, eh, que, que ha ganado dos en una temporada. O sea, sí, sí. vale que uno era la Basketball Champions League, que quizá no tiene el prestigio que tiene en Eurocup y ni muchísimo menos la Euroliga, pero es un título europeo. Y luego ganas la Intercontinental, que está un poco descafeinada porque no la juega el campeón de la Euroliga, por el tema de, Volvemos otra vez a De la guerra, entre ¿no? FIBA y Euroliga. De la guerra. Pero bueno, no deja de ser un título más. Y con un equipo pues muy interesante que sigue creciendo, se le fue Chus Vidorreta, que era, todo el mundo se pensaba, se va a ir Chusbido Reta y este equipo se va a hundir, porque era el alma del equipo, sí, sí. desde el banquillo, y no, sigue ahí Devin White, que era un jugador del que Vido Reta estaba enamorado, han fichado a Toby Quiero ver cómo vuelve Javi Beirán después de una desafortunadísima lesión que yo creo le privó de ir al Eurobasket, porque yo creo Sin que duda. Javi Beirán hubiera ido al Eurobasket. Así que hay que ver qué que de qué edad este año iberostar Tenerife. Pero bueno, le felicitamos aquí por el segundo título, que se dice pronto dos títulos en un año, y europeo, eh, intercontinentales, perdón. Sí, Uno, sí.
2: Y está bien, ¿eh? Que, que se rompa un poco el duopolio, ¿no? Bueno, sí, Madrid-Barcelona, eh, Madrid ¿o
3: qué? Sí, no, la verdad es que. Mmm, si eres aficionado de uno de los dos equipos, no estarás de acuerdo, pero si eres amante del baloncesto, aunque seas de uno de los dos, porque claro, yo no lo voy a esconder. Eh, yo quiero que gane el yo Real sí. Madrid, pero cuando gana Valencia Basket, eh, dices, ya era hora de que ganara otro equipo. Hora. Ves a Vasconia como se ha reforzado este año y dices, a ver si Vasconia puede volver a meterse y a pelear por los títulos. Así que es bueno para el baloncesto que no solo Madrid y Barcelona se peleen por, por los títulos a nivel nacional, y a nivel continental veremos en la Euroliga qué pasa.
2: Sí, bueno, la Euroliga ya la comentaremos, pero bastante exigente también va a ser este año. ¿eh?
3: Mucho, y yo veo a Fenerbahce muy por encima del resto.
2: Sí, pero, vamos eh... a ver, vamos a ver, eso habrá que, habrá que comentarlo. Este fin de semana también arranca eh, la LEP Oro. Arranca la LEP Oro. No hay Open Day, como hay en la Liga Femenina, pero eh, también se avecina una competición bastante, bastante atractiva. Y tenemos con nosotros al entrenador del Club Basket Prat, Arturo Álvarez. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes Bueno, en primer lugar, eh, felicidades buenas por, tardes. Eh, Hola Arturo Muy buenas eh, Bueno, te decía que felicidades en primer lugar por ese, por ese título de la Liga Catalana LEP Bueno, muchas gracias Imagino, muchas que, gracias, muchas imagino gracias. que es la mejor manera de, de, de arrancar una temporada, ¿no? Al menos a nivel de confianza
5: Pues sí, es un, un, un culmen perfecto a una, a una pretemporada muy dura y, y con mucho trabajo, con muchos jugadores nuevos Además, a, a firmada con reforzada con... Con victorias y una liga catalana, mucho valor para nuestro club y para para todos los que formamos parte de, de la plantilla. Y, y creo que es una buena, buena piedra de toque por llegar con mucho ánimo al inicio de la liga, ¿no?
2: Hace unas semanas me hace unas semanas me, me comentabas un poco que uno de los objetivos, ¿no? Que te habías marcado era eh, que se llenara, ¿no? El pabellón John Busquets, que la gente viniera a veros, que la gente os animara, ¿no? Y que hubiera ese sentido de, de, de pertenencia, ¿no? ¿Crees que este es un primer paso para conseguirlo?
5: Sí, por supuesto. Eh, las victorias a todo el mundo eh, le enganchan, ¿no? Eh, además que, bueno, esta incertidumbre de saber un equipo nuevo con nuevos jugadores eh, y reforzado con, con un título inicial, unas victorias en pretemporada, eh, va a ayudar mucho. De hecho, sentimos mucho el calor de la afición en, en Reus, en los partidos como locales en pretemporada pues la, la entrada fue, fue magnífica y la verdad que es una muy buena señal, ¿no?, de que la gente se identifique con el nuevo proyecto del Prat y que nos acompañe en, ese, en este inicio y en esa travesía de un que va a ser bastante dura y muy, muy apasionante este año.
2: Bueno, primera primera jornada en viaje a Palma, este este sábado, ¿cómo, cómo ves al equipo para este inicio de temporada?
5: Bueno, estamos preparados, eh, tenemos la, bueno, la, la duda de Joaquín Portugués, que sufrió... ...un desgarro muscular en, en el partido de la final de, de la Liga catalana ...tenemos dudas esta mañana que hará las pruebas eh, pertinentes... ...el resto de la plantilla está, está muy motivada, está preparada... ...y nos enfrentamos a un rival que ha hecho playoff... ...y que además se ha reforzado magníficamente... ...por tanto, y fuera de casa, ¿no? Será ya un test un poco eh, más complejo... Y será un partido que nos que nos coloque en el estado con el que iniciamos la Liga y veremos hasta dónde somos capaces de competir con ellos, pero vamos con la mayor visión del mundo y con, y con todas las ganas.
2: Sé que los entrenadores sois, eh, sois reacios a eso, ¿no? Y en parte lo entiendo. Eh, ¿En qué posición o en qué más o menos lugar de la Liga puede estar moviéndose Prat este año?
5: Pues nuestro objetivo, a través de competir cada partido, es no pasar apuros, ¿no? No coquetear con esas posiciones de riesgo que hace que los jugadores jóvenes que tenemos en la plantilla, casi en totalidad, se tienen Mar Blanc, ¿no? eh, Pues que tengan alguna duda. Entonces, este, estar en, en mitad de tabla sería una noticia magnífica, porque eso te permite siempre tener una ilusión de llegar un poco más arriba. Y, y siempre está reafirmado por el buen trabajo de no estar abajo ¿no? Yo me conformo Y el equipo creo que lo sabe con, con estar en situaciones de no riesgo Y siempre estando ahí Te permite el, el, el capricho ¿no? de, de poder soñar con otras cosas Pero pies en el suelo, club modesto Presupuesto humilde Y mayor ilusión que, que, que nunca Y e intentar no pasar ningún tipo de apuros ¿no?
2: eh, Ayer conocíamos el acuerdo del de ACB En relación a, a que el año 2019 Habrá 16 equipos y esto, bueno, supondrá que de la Leporo solo ascenderá un equipo en un futuro. Eh, y hace apenas unas semanas había un acuerdo entre clubes de la Federación General de Baloncesto para que hubiera dos ascensos. Por lo tanto, evidentemente, aquí hay algo que no, no cuadra. No sé qué opinión tienes, eh, no tanto como, como representante de un club en sí de, de, de Leporo, sino a nivel personal, ¿no? Todo este embrollo que hay entre Leporo, eh, perdón, entre Federación, ACB, CSD. Y este nuevo acuerdo de ACB no sé cómo afecta directamente a los clubes, porque, claro, ¿ascenderá el campeón de Liga Regular? ¿Ascenderá el campeón de los playoffs.
5: Bueno, cuanto menos no es una situación incómoda y, y muy llena de incertidumbre, ¿no? Cada semana cambian las previsiones, ¿no? Uno, hay unas normas de competición que están aprobadas con, con dos ascensos y ahora se escucha que puede ser uno solo, ¿no? Eh, a nivel personal, como entrenador del Prats, eh, no nuestros objetivos no, no van por ahí, ¿no? Pero como entrenador de la Liga LEV, Cosa pues que decir que este año se nota muchísimo el que, el que Burgos y San Sebastián hayan subido eh, el nivel de las plantillas y de apuesta de, de, de varios clubes ha, ha subido un peldaño, ¿no? Y eso es muy bueno para para la liga. También en la postura de, de, de los entrenadores de, de ACB entiendo que, que sobre todo los si juan Europa, tienen un calendario muy estrecho, ¿no? Y, y por tanto, pues quieren reducir un poco la liga, la liga regular, ¿no? Eh, son situaciones que se comprenden en ambas eh, posiciones. Ahora mismo en la LEP, eh, creo que es, serían los más eh, perjudicados eh, pues seríamos los más perjudicados, y sobre todo los equipos que han hecho una inversión eh, muy grande porque equipos pues, como Manresa como Palencia, como Melilla bueno, pues equipos equipo Beoán, pues creo que eh, no hay espacio para todos, ¿no? Un posible ascenso y creo que ellos son los que más eh, tocados podrían salir de esta, de esta decisión, yo pues como sin entrenador de LEP, me gustaría que hubiese los ascensos y sería lo que ahora mismo tendríamos que pelear, pero comprendo como entrenador profesional y como gestor de algún club que, que también el ACB tengan que, que hacer algo para, para que nadie salga de la liga ¿no? o se provoquen decisiones diferentes es, un, es una lástima que esto no se haya decidido ya anteriormente porque de una manera u otra va a tener que tomarse una decisión ¿no?
2: Arturo, eh, una, una última y te, te digo un poco que completes la frase ¿no? si hablásemos de aquí siete meses eh, te gustaría que el Prat
5: Que el Prats estuviese en vuestro programa conmigo de protagonista y celebrando una permanencia con una temporada cargada de sorpresas y, y revelaciones, ¿no? Sería mi, mi mayor deseo, que no sea Navidad, ¿no?, el completar la frase con, con esta idea.
2: Pues Arturo Álvarez, muchísima suerte para este sábado en, en Palma y para toda la temporada. Un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias a Un fuerte abrazo.
2: Bueno, son las 7.50, 7 hacemos un pequeño break de, de nada, de cuatro minutitos. ¿eh? Escuchamos un, un tema musical y volvemos con la Liga Andesa. Tenemos a Mikel Uriz de Real Betis y, a, y al periodista Gerard Sule para hacer un poco de tertulia de lo que empieza este fin de semana, eh, la Liga Endesa, que yo creo que va a estar bastante igualada. Hasta...
0: Exactly how to channelize. Uh, she's out to get you danger by design. Cold blood and she don't compromise. Uh, she's optimistic so of um, the color line. So far, it's difficult, but take my advice. Uh, before you play with fire, do things twice. And if you get burned, don't be surprised. So <laughs> only Higher than the ceiling, hey, oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly. Sugar. the fun
4: Tarrasa 100.5 La cultural de Tarrasa
0: I thought that I've been happy before but no one's ever left me quite this sore
2: Your words cut deeper than a knife. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta Son las 7 y 55 Programa número 74 De Triple Amenaza Hemos hablado ya del eurobásquet De la Supercopa Hemos hecho esta mini previa De la Liga Femenina con, con Fabián Tellez de San Adrià Y de Le Poro Con Arturo Álvarez Del Club Basket Prat Y ahora toca hablar De la Liga Endesa Que arranca este fin de semana a, Bueno, arranca este viernes eh, Ya con este Barça-Basconia no está mal para empezar Cargadito de morbo, eh Sito y Hanga, y hanga ¿no? Sí. Bueno, Marcelino y Marcelinho Vuelve al Palau, Palau. Sí, sí, sí. Granger que sonó con fuerza Para
3: el Barcelona y al final Bueno, Granger no sonó para, bueno, toda, para Europa, toda Europa Y todo, Europa, todo ¿no? el equipos del mundo, ¿no? Pero, <risa> pero sí, sí, es lo que dices tú Un poquito de morbo habrá en el Palau
2: Sí, sí, sí Un poquito de morbo Y bueno, se presenta el proyecto de Sito Alonso eh, Que ahora lo hablaremos un poquito más en profundidad Y un Vasconia yo, yo, por ejemplo Marcelinho Teniendo en cuenta que Granger es el primero Y Bildoza es un melón por abrir hmm. Decía Marceliño Para la CB sí Pero para la Euroliga y Claro el otro día En el partido de, de presentación ¿No? O en el sí, qué, un... Partido de la Fundación Álava sí, o no sé sí. qué es 20 puntos 10 asistencias Creo que vi ¿No? Pero te,
3: en, ahora Te generaba dudas Marceliño.
2: No No el jugador en sí Que ya sé qué es uh -huh. La edad que tiene La última etapa Aquí en el Palau Condicionantes que me hacían Bueno no sé Qué digo Del Arkin a Granger y Huertas no y sé. Huerta.
3: ah no pues a mí fue no sé a ti te convence personal. a mí me convence el, la dupla de bases de Bajonia me que, convence que ojalá
2: lleguemos a noviembre noviembre digamos oye Marcelinho está me, me a volver convence, a la NBA
3: y luego hay un jugador que tengo muchísimas ganas de ver que ahora está lesionado no va a empezar con Bajonia que es Jordan McRae sí tengo sí, 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 ganas sí. infinitas de ver que es capaz mira
2: otro otro que es candidato a máximo anotador de la temporada claro, no, no, ¿eh? no
3: si es que no se, pero, y lo que me gusta de Bajonia es que selecciona a McRae para dos tres semanas y ficha a Janning ficha en, McJanning. En <ríe> sí, sí es un oh. cuadrado ahora se ha lesionado Xhengeli y sí. estará dos cuatro semanas a ver a quién fichan porque van a fichar a alguien seguro y no va a ser un cualquiera son dos semanas no dos cuatro o dos, semanas dos, dos, leí cuatro, ¿no? pero no sé todavía no no estaba confirmado oficial vamos a ver pero sí sí Vasconia tiene un gran equipo eh, soy fan voy a decírtelo, del concepto Prigioni primer entrenador Valdeolmillo, Valdeolmillo segundo, segundo <risa> eh. que cuando en realidad es, es al <risa> revés será ¿no? al revés yo creo por un tema de experiencia hombre que... yo yo
2: no sé si lo hablaba con no sé si era con... Con, con Rafa eh, de, de Radio Vitoria Rafa Muncho sí, no sé si lo hablaba con él o, o con quién era no pero claro Prisioni es como Guardiola en su día o como ya que bichos ahora o sea Para pe sí, personas sí, es. que personas que ya entrenaban casi cuando eran jugadores lo más importante que el vestuario se lo va a creer uh -huh. bueno como Zidane también en el Madrid no o sea sí, gente sí. que han sido que, que han sido notables como profesionales eh, van a ser respetados o sea ya tienen lo primero ganado que es que el vestuario te escuche que eso ya
3: <risa> y espérate que si el proyecto esto es opinión cero información yo tengo ganas y creo que si el proyecto Prigioni funciona la dupla Prigioni no Chioni Va a acabar en Vasconia entrenando.
2: ¿Sí? Yo crees? al Chapu. Eh, El Chapu le... está en Argentina ahora, sí, ¿no? Sí, sí, está en Argentina. Y están, ha rechazado cosas, están, creo, ¿no? ¿no? De, hacer, de... Porque él dijo
3: que quería, que él... después de. Son muchos años como profesional jugando en, muy lejos de casa, tanto en España claro. como en Estados Unidos, que aunque esté al otro sí, lado sí. del charco, está muy lejos de Argentina. Ahora quería pues, un tiempo para descansar, disfrutar de su familia, pero yo creo que Nochoni va a volver. Ese carácter no, no, puede, no se nos puede, no puede, privar. No puede perderse. ¿no? Claro, no se puede privar del carácter de Nochoni, entonces yo creo que va a volver... Ya te digo, es opinión, no es información pero yo creo que Prigioni y Nochioni van a acabar trabajando juntos a lo mejor no en Vitoria y sí en Argentina pero yo creo que la dupla Prigioni y Nochioni va a acabar en un banquillo
2: eh, yo quiero estar ahí dentro y escuchar un discurso de los dos tiene que ser
3: sales a jugar el,
2: el discurso del prepartido y al descanso si vas perdiendo Nochioni sí sí <risa> hermano pero que solo hable porque si no madre mía no sí 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 realmente de... realmente tremendo no por cierto eh, hace apenas no sé tres horitas cuatro hemos conocido que Alex Mumbrú se podía imaginar, imaginar, pero lo ha confirmado, esta va a ser su última temporada, a lo que añadimos yo creo que la de Juan Carlos Navarro no oficialmente, pero dudo que aguante sí. más de una
3: y de esa generación, bueno, Mumbrú es del 79 Navarro es del 80, Felipe también es del 80 yo te decía antes, eh, fuera de antena que creo que Felipe va a aguantar dos años más
6: bueno, porque sí, ha renovado, ¿no?
3: renovación uh -huh. pero eh, sí, sí, lo que está claro es que esta generación dorada mm, se va apagando ...la hemos disfrutado muchísimo... ...y Alex Monbro es un jugador... Que quizás no tiene la fama de, porque Ni el nivel, digámoslo claro sí, sí, De claro. Pau Gasol y Juan Carlos Navarro y Felipe Reyes Pero es un jugador fundamental Para esta generación, un jugador que fue campeón del mundo En 2006, que fue subcampeón Olímpico en 2008, también tiene medallas En competiciones e europeas Así que es un grande del baloncesto español Quizás no de los más grandes, pero sí un jugador Yo creo que es un jugador sin, Que sin Mumbrú no se explica Muchas partes de la historia y del que, baloncesto español Y que sigue español.
2: sumando en ligandesa de forma sí, sí, no, notable eh
3: 37, 38 años, y ahí sí 38, porque es del 79, y ahí sigue dando, haciendo números, metiendo puntos y siendo un jugador fundamental para Bilbao Vázquez.
2: Hace unos días miraba el box score de aquel partido ante Estados Unidos en 1999, uh -huh. y, y solo queda Pau. Sí, sí. Que no haya anunciado el, el, el la se retirada se retira oficialmente, la ¿eh? solo queda Pau.
3: Y siempre nos quedaremos eh, con las ganas de saber qué hubiera pasado si Raúl López.
2: Bueno, esa es la lesión ¿no? Eh, Claro, la lesión... no, no, es un tema
3: de lesión, es un factor que, que influye mucho en el juego De la misma manera que Raúl López se apagó, espero equivocarme Pero yo creo que el mejor Sergio Llull ya lo hemos visto
2: Yo mira, ese es un debate que he tenido con mucha gente eh, El mejor Sergio Llull, teniendo en cuenta que Llull alcanzó este año Un nivel, ya no solo de, de números, ¿eh? de confianza De decir, dámela, que tiro y la meto, y la
3: meto. Yo
2: mm. creo que ese ya no volverá
3: no, es que yo creo... Y que ojalá lo... nos equivoquemos. Sí, no, no, ojalá, ya te digo, ojalá me equivoque, pero un jugador que... Porque todo el mundo dice... Mucha gente dice, las mandarinas, el famoso tiro de Lul, va a seguir entrando porque... No, no, no no, no. Es... es
2: confianza también, Es eso, confianza,
3: ¿eh? pero también es un tema de piernas, es un tema claro. de que está a 9 metros y se puede levantar por encima de su defensor aunque le apriete porque tiene una potencia física que vamos a ver si recupera. Ojalá la recupere, y sigamos viendo a un Lul que yo hacía tiempo que no veía a un jugador en Europa dominar al nivel al que lo ha hecho Llull este año. Yo creo que
2: quizá algún año Spanoulis en su año, pero hace o años, 2013, sí. Sí, pero... pero yo
3: hacía mucho tiempo que no veía a un jugador en Europa dominar como lo ha hecho Llull, uno que yo pe creía que estaba preparado y no, bueno, creía y no tengo ninguna duda que lo hubiera hecho Bogdanovich pero ha decidido irse a la NBA a, sí, a sí, ganar sí. buenos dineros, 36 millones por 3 años. Claro. Y vamos a ver, eh, claro, es más allá de, de Madrid, comentabas Valencia, quiero ver a Unicaja, quiero, hay un jugador en el que tengo, no esperanzas, pero sí que tengo ganas de ver, que es Jeff Brooks, me gusta mucho ese la pivot, eh, creo que debe jugar más minutos que Carlos Suárez, el año pasado estaba 50-50, 50-50, jugaban 20-20, ya hizo una gran semifinal contra... Valencia Basket en la Supercopa, metiendo canasta de todo tipo, es un jugador atlético que tiene buena mano, es una debilidad de esos jugadores que no son superestrellas, pero que te gusta verlos jugar, Jeff Brook es una de ellas y quiero ver qué pasa con, con Brooks y con Unicaja esta temporada.
2: Hombre, oh, bueno, Unicaja es uno de esos equipos a tener en cuenta, ¿eh? yo creo, eh, y también habrá que ver, como comentábamos antes, con Valencia, a ver si son capaces de... Saber compaginar Las dos competiciones Al alto nivel
3: Sí, sí, eso está claro eh, Porque Unicaja Ha hecho una fuerte eh, Porque una... Unicaja
2: Perdona, eh, Raúl sí. Unicaja Ha jugado en Euroliga No hace tanto Pero no en este formato en De Euroliga formato, No,
3: no El primer año de Liga regular claro. Unicaja se lo perdió Tiene jugadores de primer nivel Lo decías tú antes Nedovich, Nedovich. Macalum Te metía yo ahora a Brooks
2: Shermadini que... dudas A
3: mí Shermadini Es ¿sí?
2: lo que te iba a decir ahora ¿Por qué? ¿Por qué? A nivel de Euroliga hablamos, a ¿eh? A nivel
3: de Euroliga porque es un jugador que en Andorra, eh, la temporada que hizo es espectacular, fue el mejor pivot de la Liga Endesa. Se Madini campeón de Euroliga, de eh, ¿eh? Pero claro, Olympiador. a eso iba. Campeón de Euroliga, <risa> pero teniendo un rol residual. Residual. Luego en, en Olympiacos no jugaba y quiero ver mmm, qué pasa ahora con Unicaja, donde va a ser el pivot titular, porque yo creo que James Agustín va a partir como segundo Super, pivot. Sí. Eh, con Agustín, no tengo ninguna duda, porque es un jugador muy maduro, ya experto, ha estado en Rusia en CSKA. Sí, sí, degrador, De importancia, pero con Shermadini me genera pues la duda de que sea el pivot titular de un equipo que pueda hacerlo bien en Euroliga. Yo creo que no está preparado y ya lo veremos, a ver cómo acaba la temporada, cómo empieza la temporada y cómo la acaba. Yo creo que Shermadini no va a ser el jugador diferencial que era en Andorra y que por ahí Unicaja va a flaquear.
2: Bueno, y este, este fin de este fin de semana, eh, perdón, este viernes, perdón, el Barça-Basconia, ¿no? Como comentábamos, sí. nueve caras nuevas, nueva nueve caras nuevas en Barcelona. Es un clásico eh... de
3: cada temporada, ¿eh? Sí que es cierto que este año el Barça tenía que hacer un cambio de, de, de jugadores, por lo que comentabas antes, Miguel, de que todos los que se han ido del Barça no han fichado ni por ningún equipo de Euroliga, con lo cual el Barça debía subir el nivel, pero ya son muchas temporadas en las que se ficha más de 6-7 jugadores y así es difícil hacer un grupo porque si tú no tienes una estabilidad a la hora de crear un proyecto si los jugadores no van creando automatismos es muy complicado que de un año a otro si fichas a 7-8 jugadores nuevos formen un equipo que es de lo que se trata al fin y al cabo
2: eso es, totalmente... Eh...
3: Que no vamos a discutir la calidad, porque Adam ah, Hang ha sido el mejor defensor de la Euroliga. Es uno de los mejores treses de, de
2: Europa. Tomás Sertel es un top 5 Es un, es un base,
3: a nivel creativo, es de los mejores bases eh, de Europa. Habrá que ver qué de lo que es capaz de hacer eh, Kevin Serafén en el Barcelona. Es un jugador que, si está en su peso, que esa es la duda, si está en su peso Yo ideal... Yo no le veo
2: pasado, no parece.
3: No, pero tampoco le veo definido. Es a cierto ver... que no era un jugador que no, 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 es una, no ha estado siempre musculado, por así decirlo, pero es un jugador que, cuando está en su peso es dominante porque es una fuerza de la naturaleza entonces ahí al poste bajo puede hacer estragos en el rival y quiero ver eso, cómo vuelve mm, o sea, cómo vuelve, no en qué, en qué nivel físico está Serafén porque el Eurobasket que ha hecho, ni fu ni fa algún partidito bueno sí que ha hecho pero no al nivel que, que se podía prever de un Serafén que en, que en NBA tuvo partidos muy buenos y luego empezó a tener un rol de residual en, en Indiana y hemos acabado volviendo a Europa y a ver ¿Qué rol y qué, vemos? Ay, qué, perdón, qué, qué Serafén vemos? Porque es un jugador que por condiciones lo puede hacer muy bien. Pero a ver, si tiene la implicación, tanto a nivel de trabajo como a nivel de ganas. no. Lo que te decía antes de que a Randolph en el Madrid no le veo celebrar, me pasa un poco lo mismo con, con Serafén, que son jugadores que los veo como que están desconectados del partido. Bueno. Que son muy buenos y que en un, en un flash te hacen tres cuatro jugadas espectaculares y te cambian el, el ritmo de un partido, pero que quizá les falta esa regularidad.
2: Eso lo averiguaremos este este viernes, en este primer partido Barça-Basconia. Eh, saludamos ya a Gerard Solé. Gerard, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas. Eh,
2: Hablábamos ahora de, de Kevin Serafan. Vasconé eh, también ha fichado a un pivot, que es interesante. Vincent Poirier, otro francés.
1: Sí, sobre todo porque es el 5-5 que creo que lleva años Basconia buscando. No, Han pasado muchos jugadores con capacidad también para jugar en el 4, ¿no? como, como Boitman, eh, por ejemplo. Y creo que, que es ese 5 duro, ese 5 que, que tiene que ser intimidador, que tiene que, que aportar mucho, especialmente en defensa, que el equipo necesitaba. Eh, creo que es una buena apuesta, eh, pero es un jugador con el que habrá que tener paciencia. Eh, me cuesta verle especialmente a nivel ofensivo dando resultados inmediatos.
2: Bueno, habrá que ver habrá que ver lo que hace, lo que hace este Vasconia de, de y que hablábamos ahora, eh, Raúl. Eh, Vamos a ver de Mora Candorra. Porque es cierto que han tenido bajas sensibles este este verano, pero se han reforzado muy bien.
3: Habrá que ver, tengo ganas de ver a Karnowski aquí en, en Europa porque... En el Karnowski Eurobásquet...
2: y Agné, ¿no? sí, no, 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 es una pareja
3: para TV, es chula Es chula, pero a mí la duda que me genera Karnowski es que lo poco que le vi en NCA, Gerard seguro que lo ha seguido mucho mejor y tiene una, una opinión más válida, pero es un jugador que tiende a perder muchos balones, en el Eurobasket ya vimos que en algunos partidos cuando le doblan la marca tiene problemas para leer el juego para y para un... ¿no? Sí, es la única duda que, que me genera el pívot polaco Gerard, ¿tú cómo ves
2: a Karnowski?
1: Bueno, creo que es un jugador sobre el que quizás es un poco caso parecido a, a, a Poirier en el, en el apartado que habrá que tener paciencia. Creo que, que hay un muy buen escenario para él, porque hablabas de esa pareja Karnowski-Diagne, pero no te olvides, de Oliver Stevich, que al final es un jugador tremendamente fiable y, y creo que le va a quitar presión a Karnowski, ¿no? especialmente en esos primeros partidos en el que pues el polaco se pueda equivocar, que pueda perder sus balones, que se pueda cargar de faltas, de no tener esa, esa culpa de decir bueno, ahora acabo de, de complicarle mucho el partido del equipo porque al final hay dos hombres más que le pueden sustituir. Creo que es un, una muy buena apuesta por parte de, de Andorra porque es un jugador con, con mucho talento ofensivo, con mucho oficio también eh, y creo que se va a adaptar bien a, a esta liga porque con sus condiciones físicas y, y técnicas hay muy pocos interiores, yo no digo en esta liga sino yo no digo en Europa Sí, sí,
2: yo también apuesto por un poco lo que comenta Gerard ¿eh? yo creo que a nivel de, de físico yo creo que a veces suma casi por abrasión no eh, sí, un poco no fuerza la naturaleza. Se, se va metiendo ahí dentro eh, dos equipos ascendidos este año a, a Liga Andesa eh, San Pablo Burgos y Guipúzcoa Básquet Guipúzcoa yo creo que ha apostado por un núcleo nacional ¿no?, en, tipo este de jugadores de, de fuera no pero hay un núcleo nacional muy claro y además muy joven eh, encabezado por Miquel Salvo Juan Pardina eh, y demás y Dani Pérez eh, y San Pablo Burgos para mí ha hecho fichajes que son de algunos son de equipo de europa Pedro Liga. Eh, se me viene a la cabeza de un Thompson Seba Saiz. tengo muchas
3: ganas de es ver a es Seba joven Saiz pero en, yo creo que es un jugador en, en con Burgos va a tener minutos para ...para demostrar si si es un proyecto de jugador interesante... ...en NFA, ya lo hizo muy bien en los Rebels... ...y tengo ganas, muchas ganas de verle... ...porque una de las cosas que me faltó... ...en la preparación de España del, Euro, del Eurobasket... ...todos sabíamos o intuíamos que no iba a ir... ...pero me hubiera gustado que tuviera minutos... ...ya sé que los partidos de preparación... ...no sirven para gran cosa... ...sirven para ponerte a nivel físico... ...pero me hubiera gustado ver eso, a Saiz... ...jugar con jugadores de, de primer nivel... ...como los que tiene España en la selección... ...para ver si era eso, un jugador capaz de adaptarse a jugar con, con estrellas, y, y dentro de ese rol, quizá por decirlo un poco más secundario, si tiene ese carácter y, y esa garra para decir, vale, quizá no estoy a vuestro nivel, pero si voy a jugar 10 minutos aquí, me lo voy a currar y voy a mostrar que, que
1: tengo nivel para triunfar.
2: Gerard, ¿cómo ves ese proyecto de, de POS y FISAC en Guipúzcoa, que vuelve a la CB?
1: Bueno, eh, yo creo que es un poco lo que comentabas ¿no? Eh, se puede hacer diferentes apuestas y una es fichar muchos jugadores y la otra es, eh, siguiendo un poco quizás el ejemplo que, que demostró Ibero Starteneris en su momento que es el mantener el bloque de jugadores de, de, que, te han, que te han conseguido ese, ese ascenso creo que es un poco el caso de Guipuzcoa de, pues, Básquet que además pues ha sabido reforzarse con jugadores más veteranos ¿no? por ejemplo el caso de, de Henk Norrell que va a dar un paso más en su carrera, eh, como más referencia incluso que, que en Zaragoza, y, y luego un jugador que ya ha demostrado que, que esa primera etapa que le vimos en Zaragoza pues queda muy lejos del rendimiento que puede dar ahora mismo es, es Jordan Swing. Creo que va a ser un equipo que va a sufrir, porque al final no olvidemos, esto es un equipo para luchar por esa permanencia, pero tiene mimbres y tiene esa, esa ilusión de nuevo para estar un año más en la liga endesa desde luego,
2: eh, dos equipos que, que van a jugar competición europea y que para mí no se han reforzado mal del todo eh, fue Labrada y UCAM Murcia Es cierto que UCAM ha perdido a Facundo Campacho, que evidentemente es una baja
3: se ha reforzado bien con los sensible,
2: bases. pero se ha reforzado bien ¿no?
3: Han, Hanan es un jugador que, que me gusta mucho, cuando estaba en la peña ya tiene mucha facilidad para anotar Y a mí este tipo de jugadores me gustan mucho y creo que Murcia va, va a tener ahí minutos, va a tener oportunidades para hacerlo bien, porque y cuando tienes tanto talento ofensivo, eh, al final acabas eh, destacando, y creo que Hanal va a ser un refuerzo muy positivo para Murcia.
2: Y fue en labrada con, con esa llegada de, de Néstor, eh, Gerard, yo creo que es un equipo con cara y ojos, eh, Gregory Vargas a mí parece uno de esos fichajes, ah, bueno, que al menos tengo ganas de ver cómo se adapta, ¿no?
1: Sí, creo que, que hablamos de dos equipos de un perfil muy similar, ¿no? Muy guerreros, que al final es un poco eh, la identidad que también tiene su entrenador. Tanto Ivo Navarra como Néstor Che García, pues eh, tiene eh, esa identidad de, de garra, de ser un equipo tremendamente competitivo, eh, defensivamente muy agresivo, en ataque pues dando eh, un poco más de, de, de importancia al tema físico que, que al técnico, ¿no? Y creo que ese pro ese proyecto que, que está haciendo ahora mismo Fuenlabrada con, con jugadores pues como Gregory Vargas, que, que no conocen lo que es la ligandesa y evidentemente tenemos que esperar un tiempo para ver realmente lo que tiene que ser eh, Gregory Vargas en esta ligandesa, eh, el proyecto de Fuenlabrada me parece muy muy interesante, la llegada de, de Olaseni como, como referente interior sí. después de esa consolidación en el Eurobasket, pero a mí es un jugador que, que me tiene enamorado porque tiene magia en sus manos y lo demostró ya el año pasado en su primera temporada en la Liga Endesa, y creo que esta tiene que ser la consolidación total de, de Luca Rubnik, que es un jugador con una visión de juego privilegiada, ha mejorado su físico, ha mejorado su tiro y creo que tiene todas las condiciones, incluso para ser complemento de Gregory Vargas jugando de, de uno y de dos.
2: Sí, correcto, además eh, además también eh, Roland Smith, no lo olvidemos eh, que, ah, que el, Barça el Barça lo ha fichado pero lo deja cedido una temporada allí yo creo que también pues ser un jugador con, con una evolución clara. ahora tengo a Raúl aquí que me enseña el móvil ese fichaje de Zaragoza muy sorprendente de Gary Neal Es
3: pues que es un jugador que ha jugado en equipos eh, potentes de NBA, que es un jugador que no miraba, eh, tiene media de 10 de puntos por partido eh, jugando en la NBA o sea, no, no es moco de pavo y va a Zaragoza En el hay que ver con qué predisposición viene Pero es un jugador que si antes comentábamos Que McRae o que McCallum eran candidatos A ser máximo anotador Aquí Gary Neal se puede ponerla Se puede hinchar en, en Zaragoza
2: porque Sí, porque además va a ser la piedra angular Por ¿no? eso,
3: es el, el líder indiscutible del equipo y, y a ver, si viene bien físicamente Es un jugador al que se le van a caer los puntos de las manos
2: ¿Cómo ves a este, a este estudiante, Gerard? Eh, ¿Se ha reforzado también? el equipo de Salado Maldonado, y, y a, la, a, mí algún a mí algún estudiantil me dice, oye, pues quizá nos metemos en Copa. ¿Es exagerado eso o no?
1: No, yo creo que no. Creo que, que tal y como está montado el equipo, eh, especialmente en dos estrellas, porque no tiene otra palabra, eh, como son Sylvan y y y Canerberli, creo que, que la gente que estaba llorando a Edwin Jackson va a tardar poco en, en olvidarlo. Evidentemente lo que ha sido Jackson deja un legado increíble y unas sensaciones brutales pero creo que en el cambio Landesberg Canner medley por Jackson gana estudiantes esta temporada y luego pues están apuestas como Dagoberto Peña que, que seguro que va a dar un muy buen rendimiento y, y mantener un poco pues ese bloque de, de nacionales yo espero mucho esta temporada de Darío en Brizuela especialmente no un jugador con un talento ofensivo realmente ilimitado y que si tiene esa disciplina defensiva va a tener muchos minutos y va a tener una buena responsabilidad en el equipo
2: bajando es cierto que las apuestas eh, luego nos pueden pasar factura ¿eh? pero mm, a priori eh, Juventud, Obradoiro están en ese en ese rango de equipos que lucharán por no descender
3: yo a la Peña le tengo muchísimo cariño y le deseo siempre lo mejor pero uno Creo que si finalmente acaba perdiendo en la eliminatoria previa de la, de la Champions League Le vendrá bien porque no? no
2: hemos comentado el, el, bueno, el viaje que, La odisea que,
3: que, del juventud para llegar a Finlandia Ha, ha llegado creo ya ha llegado, que, ha llegado, ha llegado Ha llegado en autocar, en autocar, en autocar eh, después de 7 horas Jugadores
2: de dos metros estirados en un autocar que no parece de excesivo lujo Bueno, no quiero ni saber el estado físico mañana ¿eh?
3: Eh, Sí, sí, pero es eso Yo creo que a la peña, eh, aunque suene mal decirlo Yo creo que le vendría bien no per perder y no seguir adelante porque mmm, lo que comentabas tú, Miguel, miras la plantilla y es bastante justita, eh, ha perdido un jugador que, que era fundamental, que era Albert Sabat, a ver cómo... cómo ha mantenido en... a Jerome
2: Jordan de forma Sí, sí, sí.
3: De... bueno, mmm, lo que haga la peña dependerá de Jordan, yo creo, o sea, es cierto que hay muchos más jugadores que pueden aportar, pero pero es el líder indiscutible, a ver Dimitrijevic que tendrá que dar un paso al frente, lo va a dar, seguro, y es una de las cosas que tengo ganas de ver en la peña, a ver el, el chico, el macedonio, cómo, cómo lo hace, porque... Es un jugador con mucho talento y a ver si es capaz de eso, de, de entre los mayores, por así decirlo, porque el año pasado Ocampo me comentaba, ¿no? Es que debutó contra Rice y luego jugó contra Lluy sí, y luego sí, sí, sí. hubo una época que, que, que en la explosión de Dimitrijevic fue contra bases de primer nivel europeo. Pues a ver si este año es capaz de mantenerse en eso, en 9-10 puntitos por partido, que no es, no es poca cosa, no, no, no. pero que a la peña le vendrían como anillo al dedo.
2: Yendo, cambiando de, de punto a punto de la, de la península, de Gerarte este obradoiro. Que siempre sorprenden cada verano, ¿no? Hace fichajes, bueno, que los que seguís Liga Universitaria sí que estáis más al día, ¿no? Pero los que no decimos, ¿y este tío quién es? ¿De dónde ha salido, no?
1: Yo, yo tengo que admitir que, que José Luis Mateo es mi director deportivo favorito. Creo que es yo el entrenador que, que analiza que entre el... esa NCA, que analizan esas, esas ligas bálticas, ¿no? Una vez más. Entre él y Salazar,
2: ¿no, Gerard, más o menos? Entre él y Salazar, yo creo,
1: ¿no? Bueno, sí, pero al final me, me tira, me tira este, este, este editor deportivo que, que va a buscar ese jugador desconocido, ¿no? Que, claro. que se presenta cada año y te trae una y si si que no sabías quién era. Y este año pues ha traído Martín Laxa, que vamos a ver si, si funciona bien. Pero la verdad es que una vez más el proyecto de, de Obradoiro eh, me deja sensaciones muy positivas y creo que, la, que el objetivo de la permanencia, evidentemente, es es realista pero es un equipo que un año más se permite el soñar, si las piezas encajan, si esa pareja de, de, de exteriores que, que tiene que formar tanto Matt Thomas como Corbacho están a un buen nivel, si Artem Pustovoy se acaba de consolidar como, como un buen pivote en esta liga ¿Por qué no soñar en, en Santiago con vivir, por ejemplo, en la Copa del Rey?
2: Eso es, ¿no? Habrá que habrá que, habrá que, que ver, ¿no? Gerard, se nos acaba el tiempo, te emplazamos para otro programa, eh, para tenerte aquí con nosotros. Perfecto. Un abrazo, Gerard. Un abrazo. Bueno, son las 8 y 18. Eh... Si no, si no estoy mal, eh, hemos hablado de todos los equipos, nos queda Betis. El Betis. Nos queda Herbeti. Herbeti de que
3: antes, bueno ya lo he comentado antes que hablaríamos con, con Uri. Eh, tengo muchísimas ganas de ver a Ryan Kelly sí. en el Betis, pero sí, muchas. Sí. Creo que es sí, otro, sí. otro candidato a anotar 20 puntos por partido Sí, porque era, un, jugador,
2: era un buen jugador en los Lakers, ¿eh? Por
3: eso, que era un jugador que la NBA también tenía... Y no, parece, no
2: parece que viene con predisposición. Sí, parece.
3: Sí, por eso, de momento parece me, eso. Me, que mejor, que Samar, mejor que Samardo, Samardo Samuels, Samuels ¿no? Que es otro tema. Yo pensaba, cuando leí que, que Betis fichaba a dos Samuels, dije, buen jugador. Y se pintó de verde el pelo. <ríe> sí,
2: sí, para...
3: Bueno, a los andaluces seguro que les dio mucho juego. Pero lo, lo han acabado cortando, porque a saber cómo había llegado Samardo Samuels y pues con sí. Ryan Kelly... Mmm, yo creo que Betis va a tener un jugador sobre al que agarrarse siempre que vengan maldadas.
2: Pues sí, bueno, hace un nada, ¿eh? ha sido hace dos horas o así, porque entrenaba Mikel Uriz esta tarde. Hemos hablado con él y, bueno, nos ha comentado un poquito qué espera de la temporada y también nos ha hablado del de tema Samar de Samuels. Escuchamos. Bueno, estamos aquí con Mikel Uriz, jugador de Real Betis Energía Plus. Eh, la primera pregunta obligada, este fin de semana empieza la Liga. Eh, ¿Con qué objetivos o con qué perspectivas?
6: Bueno, nuestro objetivo eh, es, pues, eh, primero la salvación y, y luego, pues, eh, todo lo que venga, bienvenido sea. Eh, tenemos que ir poco a poco porque, bueno, hemos tenido una pretemporada típica eh, en la que, bueno, hasta hace dos días a, acaba de llegar un jugador y, y estamos, pues, poco a poco conociéndonos todos, ¿no? Así que, bueno, tenemos que, que intentar que sea un nivel ascendente durante la temporada y, y ahora, pues, eh, competir y, y, y intentar luchar a, a los partidos. Imagino que a nivel personal eh,
2: un proyecto, un reto ilusionante, ¿no? Eh, jugar en ACB un poco más consolidado, ¿no? Aunque ya estuviste en Bilbao, pero imagino que ilusionado, ¿no?
6: Sí, eh, con muchas ganas, eh, muy ilusionado de, de que se vea pues mi baloncesto en, en ACB y, y, que, y que bueno pues que, que entre todos pues eh, sea uno año bonito. Ahora
2: hablaos un poco de esta pretemporada eh, atípica y demás. Eh, no sé cómo vivisteis desde dentro todo el caso Samardo Samuels.
6: Bueno, eh, eh, es un caso pues que pues que ocurre a veces ¿no? en el baloncesto y y, y de hecho en otros equipos eh, también he visto que ha pasado durante la pretemporada en algún equipo y bueno, eh, hemos traído a otro otro jugador eh, que bueno, pues cada jugador tiene sus sus, sus cosas buenas y cosas malas y, y pues con el nuevo fichaje que es Vladimir, eh, eh, pues ganamos altura y solidez solide tanto adelante como atrás. ¿Qué tal con qué tal con Alejandro Martínez? ¿Qué es lo que te pide un poco para la temporada? Pues eh, muy bien, eh, él, él le gusta un, un estilo, pues que yo creo que encajo bien, eh, un estilo alegre eh, en ataque y luego pues atrás ser agresivos y, y, y bueno eh, muy contento y, y con ganas de pues eso, de que de que entre todos pues eh, podamos disfrutar ahí en San Pablo, en la gente con nosotros.
2: Ayer conocimos el nuevo, bueno, el acuerdo de, que han alcanzado los clubes del de ACB, ¿no? Para que en un futuro haya una liga de, de 16 eh, y habrá un descenso a partir de ahora. No sé si, si sí. se ve con un poco de, de, de más presión, de menos presión o, o no se piensa en eso todavía.
6: Yo, eh, como cambian tanto las cosas, no sé si va a ser verdad, si no, eh, yo por el menos vamos esto. Creo que lo ideal serían dos descensos, dos descensos como toda la vida. Pero bueno, si es así, pues eh, nosotros eh, pues tenemos que luchar. Nosotros, en principio, pensamos que van a bajar dos y nuestro objetivo es eh, mantenernos pensando que van a bajar dos. Claro, porque ahora
2: tú has estado tantos años en Leporo y, y siempre en un nivel alto y demás, ahora, claro, hay un poco la incertidumbre de, de, de si ser campeón en la liga en la fase regular sirve de algo sí. o, o va a ser el playoff, ¿no?, el que decida.
6: Sí, sí eh, yo creo que hemos avanzado mucho eh, por el bien del baloncesto español con lo de la reducción de, del canon y demás eh, y la opción que haya ascensos y descensos yo creo que sube el nivel tanto del ACB como en, en el baloncesto en general en España. La afición, eh, los clubes, eh, lo, los patrocinadores crecen y, y bueno yo creo que en ese caso hemos avanzado. Eh, al mismo tiempo pues ojalá eh, siga todo eh, en esa línea y seguíamos teniendo pues también dos ascensos y, y yo creo que esa sería la, la línea pero bueno qué? Como, como ahora se llama lo que nos
2: ¿en qué situación te imaginas al, al Betis de aquí de aquí me lo invento de aquí a, a cuatro meses? es decir, ¿el Betis va a ser un equipo que va a luchar más por intentar estar cerca de, de los ocho primeros o más por no bajar?
6: Pues, hombre, eh, me gustaría que fuese por entrar en playoff, ¿no? Pero bueno, eh, no sabemos. Eh, sí que es verdad que el año pasado eh, eh, el club sufrió mucho, eh, la gente se desenganchó un poquito de, del equipo y, y yo creo que la idea es eso: eh, intentar llegar al final de temporada eh, eh, con, las, con el trabajo bien hecho y, y no teniendo que sufrir eh, pues eh, la opción del descenso. Así que el objetivo es eh, llegar cómodos al final.
2: Primer partido contra contra Valencia este este domingo. Eh, campeón de Liga, y campeón de Supercopa.
6: Sí, sí. Eh, bueno, tenemos... viene la más fea, ¿no? Eh, <risas> al primer partido... Eh, pero bueno, jugamos en casa. Eh, sí que es verdad, por lo que decía antes, eh, no estamos rodados como equipo. Pero bueno, eh, de todas formas, en casa tenemos que hacernos fuertes. Eh, no sería la primera vez que hemos visto que un equipo gana una Copa y así siguiente partido de Liga pierde. Así que bueno, nosotros vamos a luchar eh, aunque al eh, principio el, el, la fecha que debemos marcar en el calendario eh, eh, sería la segunda jornada de ¿no? ¿crees
2: cree que el hecho de que haya tantos equipos en, en la liga que, que compitan en dos competiciones eh, alternando la CB con, con competiciones europeas, ¿os puede beneficiar un poco a vosotros o no?
6: Pues a priori se suele decir que sí favorece ¿no? Eh, pero bueno eh, mmm, todavía esto al final nunca se sabe eh, Puede que cojan más ritmo de partido o puede que, que estén más fatigados. Así que bueno, nosotros eh, en eso no podemos pensar y, y tenemos que preparar cada partido y ojalá tengamos más tiempo que los demás, que los rivales, para prepararlos.
2: Pues Miquel Uriz, jugador de Real Betis Energía Luz, muchísima suerte para la, para la
6: temporada y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
2: Bueno, pues Miquel Uriz, ¿eh? jugador de Real Betis, que tenga muchísima suerte y a nosotros se nos acaba el tiempo ya por hoy. Eh, este fin de semana arranca la competición, arranca lo bueno, así que lo contaremos aquí en las próximas semanas, ¿no, Raúl?
3: Así es, aquí estaremos.
2: Ha sido un placer. Regular. Gracias, Samo. Gracias, eh, oyente. La semana que viene más hasta luego
0: when hope and love has been the and you fall to the ground you must find When the darkness descends, and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way, and a cloud takes the I'm squad <laughs>